2: Info arroba com y para contribuir positivamente a la comunidad inconfundiblemente latino pueden ir a Apple Podcast y hacernos una reseña con cinco estrellas gracias hola bienvenidos otra vez a inconfundiblemente latino gracias por acompañarme en un episodio más mi invitada de hoy es Paloma Palencia periodista de formación Paloma es especialista en técnicas de marketing y comunicación digital. Ha trabajado para medios tan importantes en Alemania, Francia y por supuesto en su natal España. Hoy está dedicada... a a una de sus grandes pasiones. Ayudar a mujeres a emprender negocios online de manera rentable. Su secreto, el desarrollo de una mentalidad emprendedora y positiva. Paloma, bienvenida a Inconfundiblemente Latino. Muchas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Tenía muchas ganas de platicar contigo porque tienes una historia muy interesante. Has sido sí. profesional de los medios. Has trabajado en medios muy importantes, pero hoy estás siguiendo tu pasión. Y eso le ha tocado a muchas personas hacerlo. Reinventarse una y otra vez. Así que a ti, cuando te preguntan a qué te dedicas, ¿cómo lo explicas de la manera más sencilla para que todo el mundo lo entienda?
1: Bueno, eh, Julio, antes de nada, darte las gracias, mi gracias, porque me has invitado a tu podcast. Estoy feliz, así que millones de gracias. Y yendo a tu, a tu pregunta directamente, eh, la, más, la forma más sencilla de, de, de decir lo que yo hago, a que me dedico, es que ayudo a las mujeres a que vivan de sus talentos y que sean felices haciendo lo que más les gusta hacer, ¿no? Exactamente lo que me pasó a mí, ¿no? Entonces bueno, yo lo que soy es mentora de negocios online, que es lo que me gusta, la parte digital de, 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 de internet, ¿no? Que yo creo que tiene un potencial eh, brutal y bueno, pues ayudo a, a crear eh, esos negocios, sobre todo enfocado en mujeres negocios en Internet, ¿vale? A grandes rasgos sería un poco eh, lo que a lo que me dedico.
2: Ver, bueno, y como te podrás imaginar, esto me trae muchas más preguntas que te voy a ir <ríe> desmenuzando poco a poco, pero lo primero claro. que se me ocurre es, a ver... Esto de vivir de tus talentos y pasiones y hacer un negocio suena muy atractivo. Me imagino que casi todo el mundo que nos está escuchando nos está escuchando precisamente porque está intentando mejorar su vida profesional, porque quiere mejorar algo de sus habilidades, porque quiere cambiar de empleo, algo a lo mejor llevar su profesión a un nivel más elevado. Para vivir de tus talentos, para hacer un negocio eso, me imagino... Es algo no muy fácil de conseguir, no de manera rápida, pero debe haber algunos secretos que tú nos puedas compartir o que es algo que tiene que poner uno mucha atención. Primero, ¿cómo encuentro lo que realmente me apasiona? Y después, ¿cómo hago un negocio de ello?
1: Es cierto, y tienes toda la razón, Julio, cuando la gente, muchas clientes llegan a mí, eh, tienen el principal problema que tienen es que no saben detectar bien cuál es esa idea, qué es lo que, qué es lo que podrían desempeñar. Sí que tienen muy claro que quieren emprender porque quieren tener un estilo de vida que les permita tener más tiempo o bien con su familia o simplemente distribuir ellas mismas sus horarios, eh, que es lo que yo buscaba. ¿no? Y, y realmente es lo más complicado saber el qué. Y de hecho a mí, igual que a ti, Julio, que me consta, me ha costado mucho tiempo encontrarlo. ¿no? Entonces eh, ahí hay muchísimos ejercicios y herramientas que te pueden ayudar, pero lo más importante que yo siempre digo es que vamos tan deprisa que no tenemos el tiempo, no tomamos el tiempo para hacernos preguntas entonces, yo, mi primer consejo sería, primero, párate, tómate un, un tiempo y hazte un ejercicio de autorreflexión para hacerte preguntas y escucha tus respuestas. ¿vale? Sería una combinación de preguntarte qué cosas harías, por ejemplo, si realmente el dinero no fuera para ti un problema. ¿vale? Es Esto que eh, la, la típica pregunta que te dice, bueno, si tú tuvieras en el banco ahora mismo eh, 10 millones de dólares, ¿qué harías si realmente quisieras eh, hacer cosas? ¿no? ¿Qué harías? Y allí pues, se surgen muchas respuestas que están ligadas con los hobbies que tienes, con aquello que tienes oculto que a lo mejor no has dejado salir porque no te has permitido ¿no? el capricho de dejar salir tus hobbies, tus eh, pasiones, etc. ¿no? Entonces cuando te, te, te paras y te pones a reflexionar lo que te gusta, lo que te gustaría hacer, ¿qué hobbies tenías cuando eras pequeña o pequeño y has dejado de hacer? Bueno, hay una serie de preguntas que te puedes hacer para llegar a la conclusión de ver qué te gusta de verdad. Y cuando ya lo sepas, es, combina que ese hobby no sea una ocurrencia, sino que realmente tenga un mercado, cubra, puedas convertirlo en una necesidad que la gente esté dispuesta a comprar, eh, a, a invertir en ti, ¿no? que no solamente sea un, eh, un hobby basado en, en algo que, que nadie va a comprar. Te me refiero, convierte, ¿cómo se puede convertir esa pasión en un negocio que cubra una necesidad real en el mercado? ¿no? Entonces, si combinas el hobby con el mercado, con el negocio, y con algo que tú ya sepas, vale, que puede ser que se te dé bien, porque hayas, mmm, hayas a, a, aprendido en tu en tu trabajo o en tus estudios, etcétera, o que estés dispuesto a aprender también, porque muchas veces eh, me he topado con clientas que a lo mejor eran abogadas y de pronto han descubierto que les encanta la decoración o les encanta la moda y se han formado sin sin haberlo hecho antes, se han formado, se han dado un tiempo a formarse y ya le están trabajando de eso, o sea que también no solamente que sepas hacerlo, sino que tengas, estés dispuesto a aprender a hacerlo, y a convertirte en un profesional de eso, y que luego tengas un mercado dispuesto a comprarte aquello. Me gustó ese que voy a
2: desarrollar. Oye, me gustó mucho esta parte que dices que vivimos tan deprisa que muchas veces no nos damos tiempo de pensar lo que realmente nos gusta. Y generalmente, sí. yo siempre digo esto, no sé si estás de acuerdo, pero cuando decidimos una carrera que estudiar y tal vez lo que decimos, esto me voy a dedicar el resto de la vida. Somos muy jóvenes y no hemos tenido oportunidad de experimentar. Muchas personas estudian una carrera y al acabar la carrera dicen, wow, esto no es lo que me esperaba, esto no es lo que <risa> yo me había imaginado y no es lo que realmente me gusta porque nadie conoce algo hasta que no lo hace. Entonces, cuando empiezas a practicar, te das cuenta. Y me gusta esto que dices, hay que darse el tiempo para hacerte uh -huh. las preguntas correctas y decir, ah, ahora sí encontré lo que me gusta. Pero la pregunta que tengo ahora es, ¿esto es para todos? Ya sabes que tú le dices a alguien, oye, deberías a lo mejor emprender, deberías empezar un negocio. Y Muchas personas te dicen, no, 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 eso no es para mí. Eso uh -huh. no es para mí, es, yo lo que quiero es un trabajo seguro, que te dicen. Eh, quiero tener un trabajo de 9 a 5 seguro, con mi cheque. Pero realmente... ¿Todas las personas tienen dentro, tenemos dentro, una pasión de la cual podemos hacer una profesión y un negocio?
1: Sin duda, Julio, todos tenemos una, una pasión, todos tenemos un hobby y si no, deberíamos buscarlo, ¿vale? Porque uh -huh. es lo que decimos cuando el mayor arrepentimiento que es que, que, que encuentran las personas mayores, que eso lo escuchado muchas veces, cuando están casi en su hecho de muerte y les preguntan de qué te arrepientes, Muchos se arrepienten de no haber hecho lo que les hubiera gustado hacer, ¿no? Entonces, yo creo que todo el mundo tiene que, que plantearse qué le gusta hacer, pero es verdad que no todo el mundo está dispuesto a luchar por su sueño porque hay que sacrificarse, hay que trabajar duro, hay que esforzarse. Y no todos tienen las ganas o las, eh, el compromiso ¿no? consigo mismo para hacerlo, ¿no? Yo creo que es lo que decimos, todo el mundo puede emprender, por supuesto que sí, pero todo el mundo quiere emprender todo el mundo quiere tener ese ese sacrificio que tenemos los emprendedores esa es la respuesta no no, no todo el mundo quiere y por eso es muy es, y es perfectamente comprensible mucha gente que se conforma con lo que tiene y es muy feliz y, y me parece fenomenal pero realmente si quieres emprender tienes que cambiar ese chip y dedicar muchas horas y mucho esfuerzo a conseguir es que ese sueño realmente sea un negocio rentable y es lo que no todo el mundo está dispuesto a sacrificar
2: Ahora Paloma pues, ¿y cómo fue en tu caso? porque tú tenías una carrera bastante exitosa en términos profesionales eh, en el periodismo ¿y qué fue lo que te ¿Hizo cambiar lo que te dijo? No, esto no es lo que tienes que seguir haciendo. Fue y, y empezaste a hacer esto. En primera, como siempre, te felicito porque atreverse es lo que dices. No todo el mundo quiere hacerlo. Muchas veces uh -huh. incluso el ser juzgados como que dejó su profesión. no fue exitoso. Mira, porque cambió, o se vio obligado porque no podía seguir avanzando algo. Pero en tu caso, ¿qué fue? Tú tenías una carrera exitosa y de repente, ¿qué dijiste? o qué ¿Cómo fue que te pasó? que de, No, dijiste, esto no es lo que quiero sí. seguir haciendo.
1: Bueno, en mi caso fue una evolución natural. Eh, que, bueno, pues yo llevaba, bueno, yo soy periodista, como tú has dicho, y llevaba muchísimos años trabajando en el mundo de la comunicación. Eh, luego entré en el mundo del marketing, que me apasionó. Bueno, yo estuve trabajando 14 años, eh, fue mi último empleo en una, empresa en una empresa corporativa, una multinacional, eh, y allí estuve 14 años dedicándome al marketing y a la comunicación. Eh, al principio me apasionaba, eran todos retos, eran, eh, cada día era algo que aprendía, era un nuevo reto, un nuevo desafío y, y me lo pasaba francamente bien, además mi equipo era fantástico, todo fue bien hasta que de repente un día sentí, fue algo interno, que sentí que ya no estaba aprendiendo como al ritmo que yo quería, yo quería, yo soy muy inquieta, yo soy muy curiosa y vi que ya eh, había llegado mi tope en ese sector, eh, unas circunstancias también, a lo mejor internas, de, eh, bueno, pues estrategia que yo no compartía, pero realmente creo que fue algo interno que me, que me hizo replanteármelo todo. Y fue cuando hice este ejercicio que comentaba de autodefección y me puse a pensar: esto es lo que quiero continuar haciendo durante toda mi vida, porque podía haberme quedado durante muchísimos años más allí. O espero más, de, de, quiero dar más, quiero, quiero conseguir, creo que vivir la vida de manera más plena. Y esa fue la respuesta. Sí, quiero quiero sentir la vida con mayor plenitud y, a, y, y ayudar a más gente. ¿no? Porque yo en mi empresa ya tengo una de las habilidades mías, es que yo eh, me encanta formar. De hecho, en mi empresa de formación, y hacíamos muchísimos webinars, hacíamos muchísimos eh, seminarios, y, y, y a mí me encanta enseñar. Yo tengo creo que esa parte formativa dentro y, y yo lo pasaba francamente bien, ¿no? Entonces vi que mucha gente venía a pedirme consejos de marketing, a pedirme consejos de, 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 de muchas cosas que, que se hacían de comunicación, etc. Y vi que podía ayudar a más gente. Bueno, entonces primero me puse a mirar fuera qué había, qué referentes había en el sector de la comunicación y de marketing y descubrí el mundo del emprendimiento, que me enamoró absolutamente, ¿no? Y a partir de ahí ya fue un no parar, porque cuando más miraba afuera, menos me gustaba lo que veía dentro Entonces ya fue, eh, bueno, formarme, ahí a partir de ahí lo tuve claro, ya quise montar mi primer negocio, este que tengo es este el tercero, eh, y el primer negocio que fue una empresa de creatividad y de diseño, eh, con una socia que no funcionó ahí fue una, fue un, un, un fracaso rápido con lo cual me ayudó a montar la siguiente ahí montamos bueno monté ya sola eh, una, una, un negocio de diseño web y branding eh, que fue bastante bien la verdad es que tuve bastante cl clientas bastante rápida porque también era sobre todo para el sector femenino y, y a partir de ahí vi que se quedaba corto que cuando terminamos ese trabajo mis clientas necesitaban más y yo estaba regalando continuamente asesoría y asesoría y asesoría de estrategias de marketing que ellas no conocían. Y entonces tuve que replantearte de nuevo, tuve que pivotar, como decimos en marketing, uh -huh. mi, mi negocio para adaptarlo a las necesidades reales de una persona que quisiera montar un negocio online de verdad. ¿no? Y fue cuando, decis, cuando decidí que realmente podía ayudar más y, 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 y me, me formé como mentora. Como, como Business Coach de negocios online y es lo que hago. Y ahora por fin encontré mi, mi, mi hueco y me encuentro muy, muy cómoda haciéndolo.
2: Wow, me encantó tu respuesta, pero voy a destacar algunas cuantas cosas porque nos diste aquí muchísimo para escuchar varias veces. Pero lo primero que me llama la atención es que cuando tenías tu trabajo corporativo, que habíamos platicado que estabas en una posición exitosa y eso, lo que te motivó a cambiar fue que sentiste que ya no aprendías. Y a partir de eso creo que el aprendizaje es lo que te ha llevado a donde estás ahora, porque después nos comentaste que pusiste varios emprendimientos, iniciaste varias compañías, algunas con éxito, otras con no, pero que finalmente de ellas, de las dos, lo que te llevas es el aprendizaje. Siempre uh -huh. estar viendo qué es lo que está pasando, cambiando, como dices, pivoteando, cambiando, adaptándote, siempre cambiando, que eso es lo que realmente nos hace estar vivos, porque cuando alguien deja de aprender, pues no queda nada más que empezar a morir, ¿no? Realmente cuando uno deja de aprender empieza realmente. A morir como cualquier ser vivo. Si no crece, pues empieza a morir. Y, entonces lo que realmente te ha inspirado es el seguir todo el tiempo aprendiendo y después tienes una misión grande que es compartir lo que aprendes porque seguramente eso le va a servir a más personas. Ahora, me imagino que hay muchas, personas, no una gran cantidad, pero hay muchas personas que quieren hacer esto. ¿Cómo fue que tú dijiste? Bueno, yo voy a hacer esto, voy a ser coach, voy a enseñar a las mujeres a tener negocios online, pero ¿cuál va a ser mi diferencia? ¿Qué, ¿Cómo lo hiciste? Porque no es fácil tener un sueño, tener una pasión, Hacer un negocio y después hacer un negocio rentable. ¿Qué fue lo que hiciste distinto? ¿Qué fue el diferencial para que tu negocio empezara a funcionar, a trabajar y te llenaras personal y profesionalmente?
1: Pues yo, Julio, creo... Eh, que una de las cosas que, yo, que me han ayudado a mí a, a darme a conocer rápido porque yo eh, realmente el negocio que llevo no lleva más de dos años y ya tengo una cartera de, de, de clientas que llegan a, a las 50 eh, personas en, en tan poco tiempo ¿no? eh, habiendo ayudado a mujeres a crear negocios que están ahora siendo muy rentables para ellas y, y, y me encuentro en una posición muy privilegiada ¿no? yo eh, lo que hice cuando empecé sobre todo fue ser muy proactiva eh, yo era consciente de que ya no era una niña, yo no empecé eh, no empecé joven precisamente y, y yo lo que quería era lanzarme y si tenía que estrellarme, hacerlo rápido, con lo cual yo fui muy agresiva, me refiero, yo me junté con los mejores, ¿vale? Primero yo estuve eh, contratando gente que estaba siempre por delante de mí, ¿no? Yo quería aprender de los mejores y yo hice una gran inversión económica y de tiempo, ¿no? Porque eh, cuando yo empecé a formarme, yo aún estaba trabajando en mi empresa, ¿vale? Yo tuve un plan estratégico de, de, de que antes de dejar mi, tra mi trabajo yo tenía que saber si mi negocio era rentable o no. Y de hecho es una cosa que yo invito a mis clientas a hacer, que si tienen un trabajo que lo mantengan y que prueben, vale, que lo mantengan y que por supuesto hagan un plan de trabajo y que testen si ese negocio va a tener rentabilidad va a, tener, va a darles eso que ellas esperan tener antes de dar el paso ¿no? para no tener esa angustia de que luego eh, deje el trabajo y no tengan los clientes que ellas quieren ¿no? entonces hay que hacerlo con pausa con tiempo y con paciencia y bien hecho entonces yo creo que el, mi, mi baza fue aprender de los mejores ser muy proactiva eh, yo me acerqué a grandes personalidades, di a conocer mis servicios de manera gratuita al principio. Eh, yo, de hecho, me acerqué a una persona muy conocida en el mundo del marketing online, al que, eh, bueno, que se llama Joan Boluda, de hecho, esta persona, yo me ofrecí a, a hacerle un evento de manera completamente gratis. O sea, yo estuve trabajando con él un año eh, gratis, ofreciéndole mucho valor para que él viera... Eh, mi forma de trabajar y esto me permitió llegar a muchísima gente porque yo llegué a ser entrevistada eh, por él, yo llegué a, a tener eh, muchos contactos, me moví muchísimo de, 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 de paralelo a esto, yo fui a muchísimos eventos en los que yo eh, hacía networking de manera activa y lo que digo a mis clientas, vete a ver cuáles son los foros eh, de tu sector más importantes, más influyentes y déjate caer por allí con un plan estratégico, o sea, ve a hablar con las personas, pregúntales qué hacen, ofréceles tus servicios eh, sin pedir nada a cambio. O sea, yo creo que es importante esta manera de acercarte, que realmente vean que, 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 que das más que pides, ¿no? que, das, que, que te intentes eh, colocar en, en el modo servicio. ¿no? Y, y yo creo que si lo haces así, tienes muchas más posibilidades de, de, de calar en el mercado, de llamar la atención, y de, y de tener un valor diferencial,
2: ¿no? Me encantó esto que dices, de que tú decidiste aprender de los mejores. Y también nos comentaste que dices, bueno, no empecé muy joven. Eres todavía una mujer muy joven, porque te quedan, no sé, 40, 50 años profesionalmente, así que eres una mujer muy joven. Pero dices, no era yo muy joven cuando empecé, lo cual quiere decir que tenías mucha experiencia, que la pudiste adaptar. Pero lo que más me pareció importante es que dices, no hay que ser el primero, hay que ser el mejor, hay que aprender de los mejores y hay que ofrecer un producto que sea distinto, que sea bueno, siempre intentando ser el mejor, porque no siempre se puede ser el primero, pero uh -huh. siempre hay oportunidad de crecer para intentar ser el mejor. Y otra cosa que ahí está muy importante que nos comentaste, hay que intentarlo, hay que probar. Si tenemos algo seguro en la mano, a lo mejor no necesitamos soltarlo por completo pero a lo mejor el fin de semana hay que intentar otra cosa y empezar a echar a andar algo. Eso nos va a hacer no tener tanto la incertidumbre y el miedo de perder lo que tenemos, pero al mismo tiempo podemos ir descubriendo algo que nos gusta y algo que se puede convertir en un buen negocio.
1: Totalmente. Yo creo que sí que hay que... Si tienes esa espinita eh, clavada ¿no? de que quieres hacer algo por ti mismo, hay que lanzarse, no hay que tener miedo, porque si estás seguro de tus conocimientos y de que eres un profesional en tu nicho de mercado, estoy convencida que tarde o temprano te va a llegar te va a llegar el éxito, seguro
2: Bueno, no se despeguen, vamos unos segunditos a un corte y regresamos con más de la plática con Paloma Palencia
0: Platica con nosotros en Facebook Twitter o Instagram Búscanos como Ice Latino Sé parte de la comunidad Continuamos
2: Gracias por seguir con nosotros. Hoy estoy platicando con la mentora Paloma Palencia. Paloma, desde que trabajabas en, en empresas corporativas, en grandes compañías, a hoy que trabajas ayudando a mujeres emprendedoras a establecer negocios online, me imagino que has visto que la dinámica profesional ya no es la misma. Ha cambiado mucho la relación de jefe, empleado, proveedor. Ahora ya no es lo mismo, es muy distinto. Muchas veces incluso trabajamos con personas que no conocemos físicamente. ¿Cómo puede hacer ahora? Un profesional para que la gente tenga confianza en él, para ser un líder en su industria, su compañía o su mercado, y la gente pueda trabajar con él, llevar adelante un proyecto?
1: Pues esta pregunta es súper importante, la verdad que, que sí que debemos todos plantearnos qué podemos hacer para ser los mejores líderes, porque tanto si tienes una empresa unipersonal como si trabajas con equipos es fundamental, ¿no? Pero yo creo que dentro de esto. Para mí lo más importante sería, bueno depende de qué tipo de liderazgo, ¿no? Porque no todos hay diferentes tipos de liderazgo. Uh -huh. Pero a mí el que más me gusta es el que el líder sea un motivador. Yo creo que son, tienen que ser capaz de motivar a los demás eh, a, a, a sacar lo máximo de cada uno, ¿vale? A, a realmente estar dispuesto a esforzarte porque yo creo que también es importante compartir los objetivos. La comunicación es fundamental, ¿vale? Porque si no comunicas a tu equipo el equipo no va, no, no va a entender el por qué tiene que dar todo de sí. ¿no? Yo creo que es importante la comunicación, la comunicación, el, la motivación. Luego también el trabajar más que los demás. O sea, ¿cuántos líderes hemos visto que son los primeros que se marchan de la oficina, por ejemplo? ¿no? <risa> <risa> o sea, yo creo que están es tan, tan equivocado, ¿no? Yo creo que tienes que quedar, eh, trabajar con el ejemplo. ¿no? Y cuanto más trabajes, más vas a invitar a los demás a darlo todo. ¿no? Luego, por supuesto, determinación. ¿Vale? la confianza que tienes que dar eh, y no el miedo ¿no? esas empresas que trabajan eh, a base de miedo creo que es un error y luego eh, contar con las opiniones de, de todos, yo creo que cada uno desde el, el que está en la, en, la, en, la, en la cima hasta el, el primero que, que llegó, el último que llegó todos tienen que aportar y yo creo que es importante eh, que darle el, el, la voz a cada uno de ellos para que aporten y para que cuenten cómo se sienten e intentar tener en cuenta eso para poder, para poder trabajar en armonía ¿no? y en confianza con todos.
2: Ahora, lo que me gusta de tu respuesta es que diste todas las piezas que debe de tener un líder, las habilidades que debe tener y realmente entonces si lo que entiendo es el líder no tiene que ser el mejor en todo sino que tiene que ser el mejor en juntar un equipo e inspirar a ellos a hacer su mejor trabajo.
1: Uh -huh. Totalmente, yo además que creo que el buen líder es el que es capaz de contratar o colaborar con gente que es aún más inteligente que él. Uh -huh. Me refiero, no tener miedo a tener gente muy buena que trabaja contigo. Nunca tener miedo, no, es que quizás me va a quitar a mí mi puesto. Al revés, de verdad, hay que tener eh, la sensación de que vas a aprender muchísimo y juntos vais a avanzar hacia esos objetivos. ¿no? Con lo cual, eh, es importante que tener esa visión de tener un, un equipo competente a tu cargo eh, y no un equipo que va a acatar a catar órdenes, ¿no? sino que va a participar, va a aportar muchísimo y escucharle, ¿no?
2: Claro, además tener gente, como dices, capaz en nuestro equipo, eso nos motiva también a nosotros seguir creciendo, como uh -huh. dices, si pensamos que alguien que nos reporta. Está aspirando a tener nuestra posición, eso nos obliga a nosotros incluso a seguir creciendo, porque si uno tiene un equipo mediocre que nunca está creciendo, uno se vuelve mediocre. No Es un poco como uh -huh. cuando practicas un deporte. Si tú practicas cualquier deporte con alguien que esté por debajo de tu nivel, al poco tiempo tu nivel baja. Si tú practicas el deporte con alguien que tiene un nivel más elevado que el tuyo, te obligas a crecer. Uh -huh. Así que definitivamente siempre hay que intentar in traer a las mejores personas a tu equipo. Nunca hay que traer al más barato, hay que traer al mejor que se puede con el presupuesto que tenemos.
1: Sí, sí, totalmente. Yo además eh, siempre que puedo. Bueno, yo cuando estaba en la empresa y, y reclutábamos a gente eh, y llegaba gente... Eh, Hacíamos selección y realmente eh, era la gente que aportaba. Daba igual eh, el currículum que tuviera, me refiero. Yo me, me enfocaba mucho en las habilidades. Si esa gente tenía, además, eh, afán por aprender, esa ansia por aprender, esa curiosidad, ¿vale? Realmente esa gente suele aprender mucho más rápido y puede eh, aportar muchísimo al equipo, ¿no? Las ganas también. No solamente que sepas ya, ¿no? Sino que puedas aprender durante, ¿no? En, en la empresa, en el equipo, ¿no? Esa, esa actitud también es muy importante, ¿no? Que tú permitas que en tu equipo haya gente que aunque no sabe, que pueda aprender, ¿no? Que les le des la oportunidad a tu equipo de que aprendan contigo siempre y cuando tengan esa actitud de querer aprender contigo, ¿no?
2: Sí, por supuesto. Siempre hay que contratar por actitud porque las aptitudes se aprenden si la gente quiere. Ahora, esta visión de líder, no sé si te la formaste tú sola o a lo largo de tu carrera has tenido a alguien que sea una figura, un mentor, un guía. Si es así, ¿quién fue y qué es lo que más le aprendiste, Paloma?
1: Claro, pues he tenido muchos durante mi vida profesional, muchos mentores, eh, bueno, internacionales y españoles, ¿no? Y yo creo que de cada uno he aprendido algo distinto, ¿no? Eh, pues, por ejemplo, ha habido una persona para mí muy especial que se llama Marta Martín, que ha sido eh, una, bueno, pues fue jefa mía durante ese tiempo en la empresa. Y, y yo creo que ella me ha enseñado cosas para mí súper importantes para, para mis negocios y para luego trabajar con mis clientes, etcétera. Eh, bueno, la constancia, por supuesto, la generosidad, ¿no?, en, en, en cuanto a poder eh, hacerte sentir, o sea, que, que, que tú puedes aportar siempre, que tu opinión es tan importante o más como la suya, ¿no?, un poco la humildad también, me parece súper importante, la humildad, no creer que porque seas de una universidad X o tengas esa experiencia tal, porque ya desde luego era una eminencia, pero la humildad, ¿vale? De, 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 de siempre partir de la base de no sé nada, vamos juntas a aprender, vamos juntas a, a evolucionar, no eso es, me ha enseñado, ¿no? Luego también el trabajo, el trabajo y lo que yo he aprendido también a base de trabajar con mentores, no es que nada es gratis. Esto de Tim Ferriss de la jornada de cuatro horas, que es muy bonito, a todos nos encantaría, ¿no? Pero yo, desde luego, no me lo creo, ¿no? O sea, yo sí que creo que hay que trabajar mucho más que cuatro horas, eh, que ojalá eh, llegara ese momento. Yo, desde luego, no sé si lo veré. Pero, desde luego, eh, hay que estar dispuesto a trabajar mucho y, y yo creo que esto es lo que me ha enseñado a mí. El, el, el trabajo, eh, la constancia y la paciencia, porque si trabajas y si tienes esa constancia y ese trabajo y una estrategia detrás... Eh, te va a llegar, te va a llegar tu momento, te va a llegar esta, eh, este éxito, ¿no? Que eh, habría que ver qué es el éxito en cada uno, ¿no? Porque no, no para todos es el mismo, ¿no? Pero simplemente conocer aquello que te hace feliz, encontrar tu pasión y dedicarte a eso, ¿no? Que eso es para mí lo que es la felicidad.
2: Me encantó que también comentaste esto de la generosidad y muchas veces no se menciona mucho que es algo que debemos aprender y que de verdad es una cualidad que debemos tener todos siempre compartir un poquito de lo que sabemos e intentar regresárselo porque esa es una manera también de regresar algo y es la misma manera en que la gente tiene confianza en volvernos a enseñar algo y generalmente no se menciona esto cuando hablamos de mentores, pero yo nunca he conocido un mentor de verdad que no sea generoso porque poder brindarte su experiencia es impresionante.
1: Yo creo que sí, yo creo que el que te den, o sea, y sobre todo el que te den sin pedir nada, ¿no? Y yo eso lo he aprendido, es. Eh, y, y es lo que yo intento eh, también practicar, el dar, intentar, yo hago entrevistas con mujeres que, que estoy invirtiendo, yo yo tengo un canal en el que yo invierto, porque a mí me cuesta, es un coste para mí, pero de verdad que yo creo que es tan motivador y tan inspirador el que, que la gente vea que hay gente que ha conseguido vivir de, 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 de su sueño, de, de su proyecto, ¿no? Entonces creo que es bueno el, esta generosidad en cuanto a que puedes mostrar a la gente que puede hacer lo que desee, que darle el valor a todo lo que haces para que vean que si yo lo hice, ¿por qué tú no? ¿No? Y yo creo que en ese sentido es súper importante entregar sin pedir nada a cambio. Luego, por supuesto, estamos todos para ganar dinero, ¿no? No somos ONGs, ¿no? Y yo la primera, ¿no? Pero pero sí que es bueno eh, que vean que estás dispuesto a dar mucho más y luego el resto va a llegar, seguro, va a llegar. Pero tú ya estás por delante, no ofreciendo máximo valor o lo máximo que puedas. no
2: Ahora me imagino que como eres periodista de formación, eres una mujer de hábitos. Porque los periodistas sí. generalmente tienen hábitos muy establecidos. En tu caso, ¿cuál es el hábito personal que consideras que ha influido más en alcanzar los logros que te has puesto?
1: Mira, yo soy una persona, eh, bueno, ya lo era, pero cuando ya me, 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 me planteé emprender mi negocio, tuve clarísimo que yo, Tenía que estirar mis jornadas y yo madrugo muchísimo. Soy una persona que se levantaba, bueno, tuve un año cuando empecé, cuando empecé a emprender mi negocio, que estaba todavía en la empresa, por supuesto tenía que estirar mis jornadas y yo me levanté durante un año a las cuatro y media de la mañana, mm. ¿vale? Eh, entonces, eh, estuve trabajando, estaba muy concentrada, yo soy muy de mañana, entonces para mí las mañanas son, son muy importantes, ¿no? Es cuando más doy de, de, de sí, más productiva, etcétera, ¿no? Entonces, eh, podría ser eso, bueno, ya luego eh, el rigor y la constancia, por supuesto. Yo soy muy, muy, muy eh, constante y, y muy comprometida. Entonces, eh, para mí ha sido el trabajo diario, el siendo siempre muy exigente conmigo misma. Eh, por supuesto soy yo quien, el, quien elige mis horarios, ¿no? Y, y, y tengo esa libertad que puedo trabajar si quiero hoy a esta hora y si quiero no. O sea, esto es lo que el, el, es el, el precio, ¿no? De, de, de la libertad que tengo ahora, ¿no? Pero sí que yo creo que el hábito, eh, el hábito que más me ha ayudado a mí a conseguir este éxito que, que, que tengo con mi negocio es eh, la constancia, el rigor y el madrugar.
2: Y, y curiosamente, no, la verdad es que el secreto de la libertad es la constancia de hacer lo que nadie más quiere hacer. Incluso lo que no nos gusta hacer, hay que hacerlo con esa constancia porque entonces es lo que nos libera el tiempo para después tener para lo que realmente queremos hacer. Y ahora me comentaste que las mañanas es algo muy importante para ti. ¿Tienes alguna rutina especial durante las mañanas? No la puedes compartir porque siempre es interesante ver cómo la gente se organiza. Yo digo que las personas más exitosas y más productivas no son las que organizan tareas, son las que organizan y administran su tiempo de la mejor manera. Porque el trabajo... No Nunca se va a acabar. Incluso si hacemos lo que más nos gusta, nunca queremos que se acabe. Y siempre queremos tener más proyectos. Lo que es importante es administrar el tiempo, conocernos, saber qué hacemos en cada momento. ¿Tú cómo organizas tu mañana que dices que es muy importante para ti?
1: Sí, yo me levanto muy pronto, como te he comentado. Ahora, un poquito más tarde, ¿vale? Me levanto a las seis. Y, bueno, trabajo... O sea, realmente lo que hago es escribir eh, rápidamente mis, mi, lo, lo que yo, mis objetivos del día. Aunque yo tengo una planificación eh, semanal, trimestral, etc., yo siempre me gusta escribir por la mañana las tres cosas que sí o sí voy a tener que hacer. ¿vale? entonces Yo soy mucho de escribir todavía, me gusta mucho tener mi cuaderno, como le llevo a todos lados, en mi bolso, etc., y, bueno, eh, lo que también me gusta hacer, y eso sí que me, es para mí un lujo, es desayudar con mi con mis hijos. Yo me pongo el ordenador eh, en la cocina, que es donde estoy ahora, que tengo una cocina muy grande, y yo eh, desayuno con ellos, porque es para mí un lujo que antes no tenía, ¿no?, el poder sentarme, van pasando uno, va pasando otro y otro, y yo trabajo uh -huh. y les veo y disfruto, ¿no?, pero luego, sobre todo, el establecerme horarios, ¿no? Yo soy muy muy rígida con mis horarios, intento ser un poco flexible, pero, pero, pero intento mantenerlos como muy, muy eh, eh, constantes, ¿no? Sí que me pongo, eh, eh, intento ir al gimnasio a media mañana, ¿vale? Está dentro de mi horario, está escrito en mi, en mi Google Calendar, en la hora de mi gimnasio, a media mañana, pero luego puedo permitirme el lujo de comer con una amiga o acompañar a a, a tomar un café con una clienta y, y lo puedo hacer, ¿no? Pero sería sobre todo eso, la mañana para mí es muy importante porque me permite levantarme pronto, eh, tener mis objetivos muy frescos, escribir, el poder también hacer, me encanta la meditación, yo soy una persona que medita bastante, entonces no tengo horarios fijos, me gustaría me gustaba hacerlo por la mañana, pero he descubierto con el tiempo que para mí la mañana es mucho más productiva, entonces me dejo, me reservo la meditación y nada más que estoy como 10 minutos y sí que la hago todos los días, pero lo hago cuando estoy a medio mañana y estoy un poco saturada, en vez de levantarme y tal, pues cierro todo y medito 10 minutos para vale,
2: eso lo hago todos los días. Oye Paloma la verdad es que esto tenemos que volver a hacerlo y tenemos que hacerlo con video porque si las personas pudieran ver cómo se te llena la cara al mencionar tu rutina y lo que disfrutas las mañanas con tus hijos, bueno me imagino que es algo que todo el mundo quisiera empezar a hacer y eso es increíble saber que estás haciendo algo que disfrutas muchísimo que no es para nada pesado, no importa que te tengas que despertar muy temprano que tengas un día lleno de actividades, si lo estamos disfrutando, eso es lo único que nos está llenando de energía para hacer más y más cosas, ¿no? Como siempre dicen, un cuerpo que está inmóvil, pues es imposible moverse por sí solo, pero cuando empieza a moverse es muy difícil detenerlo. Y eso es lo que te pasa. Si empiezas temprano, una tras otra, llenándote de energía, viendo pasar a tus hijos por la cocina, bueno, me imagino que entonces acabas el día en una nota altísima. Ahora ya nos dijiste que eres una persona constante, que tienes rutinas muy establecidas, pero ¿qué habilidad no tienes y te gustaría de verdad tener?
1: Pues mira, si te soy sincera, odio... O sea, yo odio el tema de las finanzas, la contabilidad, sí, todo eso. Eh, no es una cosa... Es una cosa que he aprendido, por supuesto, para gestionar mi negocio he tenido que aprenderla y, de hecho, he hecho muchas formaciones y ayudo a mis clientes también a gestionar sus finanzas, ¿no? Porque son muy importantes. Pero yo no soy experta en finanzas, soy experta en marketing y estrategias de negocio y visibilidad y lo que hago es que delego esta parte, ¿vale? Yo lo que no considere que sea experta... Prefiero delegarlo en alguien que sí lo es, porque no podemos ser buenos en todo lo que queramos, al que no nos gustaría, pero no. Entonces yo prefiero focalizar toda mi energía en lo que realmente se me da bien, ¿no? que es trabajar con mis clientas y el resto lo delego, ¿vale? No todo, pero hay cosas clave que delego. Por ejemplo, esta parte, ¿no? Yo tengo una persona de, de confianza um, que está trabajando conmigo y me lleva todo ese tema y lo tengo subcontratado. Eh, igual que para el tema de programación, cuando es muy técnico, por ejemplo, campañas muy técnicas, muy sofisticadas de publicidad que yo empiezo porque yo sé hacerlo y de hecho tengo un curso para, dentro de mi programa de cómo hacer tus Facebook Ads, tu Instagram Ads, etcétera, pero ya cuando llega un momento que es tan complicado, que tienes un funnel muy complicado, bueno, pues yo entonces también puedo eh, dirigirme a los expertos, que son técnicos programadores, que me pueden ayudar a... a de, Delimitarlo y ajustarlo y estar pendientes porque hace falta muchísimas horas para hacerlo muy bien, ¿no? y ahí yo no tengo ese tiempo para dedicarle. Con lo cual, hay partes así que subcontrato, ¿no? pero intento hacer lo que yo hago bien, hacerlo yo y lo que no se me da tan bien, lo intento subcontratar a gente experta.
2: Uy, es que has comentado algo que es muy importante, que no todo el mundo entiende. Pero ¿qué es eso? Es hay que enfocarnos en lo que hacemos bien y donde podemos ser mejores. Y siempre uno crece profesionalmente cuando empiezas a delegar. Cuando traes a alguien más a tu negocio a hacerse cargo de lo que tú no haces bien, porque a lo mejor te llama mucho tiempo o tienes que hacerlo dos o tres veces para quedar bien. Pero si tú te enfocas en lo que haces bien, avanzas muchísimo más rápido. Ahora trabajas con muchas mujeres emprendedoras desde tu perspectiva. ¿Qué es lo que la mayoría de los profesionales no está viendo ahora, no está atendiendo como debería estar atendiendo y debería poner más atención?
1: Sí, pues yo creo que um, muchas eh, empresas que tienen eh, un negocio, que tienen, perdón, un servicio o un producto eh, que les está yendo muy bien, eh, pueden morir de éxito si no se renuevan. Quiero decir que hay que tener muchísima atención a formarse en las nuevas tecnologías. Hay muchas empresas que no están dando la importancia que tienen las tecnologías, las redes sociales no están haciendo nada, no están haciendo esa, esa labor y se van a va, va, va a ser una muerte anunciada. no Yo creo que no es garantía de éxito el tener hoy por hoy un buen servicio o un buen producto, sino que tiene que ir acompañado de buscar nuevas tendencias, de buscar, de ver qué hace tu competencia. No te puedes dormir hoy por hoy, hay que estar muy activo, hay que tener gente eh, que esté buscando fuera cómo poder hacer mejorar, cómo poder innovar y esto es lo que muchas empresas no hacen y por eso fracasan,
2: ¿no? no me encantó esto, como siempre dicen, ¿no? lo único realmente que pasa todo el tiempo es el cambio, lo único constante es el cambio, así que todo el tiempo hay que estar viendo cómo podemos mejorar, innovar y sobre todo estar aprendiendo lo que está sucediendo y lo que está pasando en el mercado. No se despengan, vamos en unos segunditos a un corte y regresamos con más de la plática con Paloma Palencia Ya estamos de regreso y estoy platicando con Paloma Palencia. Paloma, esta es la última parte de la entrevista. Muchísimas gracias por todo lo que nos has aportado con tu generosidad. Como bien habías comentado, que es una parte importante de ser líder. Hay que ser generoso con el conocimiento que tienes. Y ahora de eso se trata. Lo que queremos aquí es compartir algunos de tus secretos para trabajar herramientas, cosas para que la gente pueda tener una vida, digamos, más balanceada, productiva, pero al mismo tiempo tener vida. Y en ese secreto tú, por ser periodista y por ser ahora, coach, mentora y trabajar con emprendedoras, me imagino que lo gestionas, que lo manejas muy bien. ¿Cómo podemos tener una buena red de contactos? ¿Cómo podemos tener una red con la cual podamos más adelante levantar el teléfono y poder trabajar, pedir un favor, traerlos a nuestra compañía? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cuáles son esos secretos?
1: Pues eh, fundamental, la verdad es que la red de contactos es casi tan importante como tu negocio, ¿no? Si no tienes red de contactos, eh, te va a costar mucho darte a conocer, ¿no? Yo creo que es importantísimo, como comentaba antes, identificar esos foros de, de interés para tu negocio, dónde están, búscalos y luego intenta participar, vale, ya sea en formato online o presencial, y, y vea por ellos, vale, intenta ser muy activo, marca sobre todo antes de ir a, a esos foros una estrategia. Yo lo que recomiendo siempre es, antes de ir, a un evento, a un congreso, a, a un curso ¿no? que, que puedas encontrar gente que te pueda ayudar, que te puedas, eh, que te pueda relacionar con, con, con tu nicho de, de mercado, es detectar qué personas ¿vale? de interés eh, pueden estar allí, pueden estar asistiendo, ya sean eh, speakers, ya sean asistentes, ya sean compañeros. Entonces yo creo que es importante eh, hacer un trabajo previo, no solamente ir a la aventura a ver qué voy a encontrar, sino realmente analizar quién va a ir y ver si hay alguien importante para ti que te pueda ayudar, que tú puedas eh, tener una colaboración en un futuro. Acércate y, y platica con él, habla con él, eh, preséntate, intenta decirle, como, como siempre hablamos en los grupos de networking a los que voy, tú vas a ir, a habla con una persona y vas a decirle, hola, soy Paloma Palencia, ¿en qué puedo ayudarte?, o sea, intenta, antes de dar tarjetas de lo que haces, intenta saber de él qué es lo que hace, a qué se dedica ¿no? me refiero a gente que aún no conoces ¿no? ya la que conoces, por supuesto eh, vas a ir de otra manera, ¿no? pero que, que es importante acercarte a la gente a las personas, si no puedes ser presencial porque no tienes esta ocasión esa oportunidad de conocer a alguien, hazlo por, por email, busca el email de esa persona haz un, eh, un contacto como yo hice con aquel gurú que comentaba antes, eh, llega por, por, por medio de email y haz algo personalizado o sea no es un email que mandas a 150 personas es un email para esa persona en la que ha visto tu interés en conocerle por el motivo x y porque tú tienes ganas de ayudarle en algo vale creo que es siempre importante poner tu valor por delante de cualquier tipo de petición no eh, es darle apoyo desinteresado no para que realmente llamar su atención yo cuando empecé eh, yo me dirigía a bastantes personas que yo sabía que me podían ayudar, ¿vale? gente que necesitaba aprender yo de ellos. Entonces yo lo que hacía era acercarme con un plan estratégico, entonces a ver a qué se dedican y a ver yo, con lo que yo hago, qué podía darles eh, de, de gratis, o sea, muchas veces es gratis, para yo llamar su atención y que vieran pues qué chica más, más maja, mira qué generosa, mira lo que me da, ¿no? y ya eso... Aunque ellos, por supuesto, tontos no son y saben que hay un interés detrás, no que quieren que te acerques, que quieren eh, ese contacto, por supuesto, lo, lo, lo estás buscando, ¿no? Pero ya el, eh, es, es diferente, es una forma de entrada mucho más dulce y va a ser más atención, ¿no? Entonces, hay que establecer relaciones. Yo creo que es importante las relaciones, las colaboraciones con gente de tu sector, que gente que puede ser complementaria, con negocios complementarios, ¿vale? Para ofrecerles eh, tu red de contactos también, ¿no? Porque quizás cuando tú ya llevas un tiempo, también es para ellos curioso, importante e interesante intercambiar tus contactos con ellos, ¿no? Entonces, pues en un momento dado se pueden generar muchísimas sinergias, ¿no? Y hay que estar muy activo. Yo siempre diría, ser proactivo mirar dónde está la gente de tu sector y acudir y ver la manera de poder colaborar.
2: No, bueno, me encantó y además esto que dices hay que ser abiertos hay que compartir lo que tenemos hay que ser, compartir nuestra red de contactos y hay que siempre buscar el beneficio para la otra persona no siempre pensar qué voy a traer yo qué voy a sacar de esta relación sino cómo puedo hacer yo que esa persona también crezca con lo que yo tengo para aportar. Sí. Ahora, por favor recomiéndanos una página de internet herramienta, aplicación o algo que utilices todos los días para trabajar de manera más organizada o productiva.
1: Bueno, a mí me gusta mucho, yo tengo muchas herramientas, eh, pero yo creo que la que más me gusta y lo que yo creo que me ha cambiado la vida es el Google Drive, que es la herramienta más sencilla del mundo, pero es la que me permite trabajar aquí, en Bali, en, en, con mi ordenador, con mi móvil, con mi tablet, es la que me permite compartir eh, todas mis carpetas con mis clientes, con mis eh, colaboradores, con mis eh, con, con todo el mundo. Y al final, pues, tiene una nube donde yo sincronizo todos mis dispositivos, ¿no?, y me da muchísima eh, flexibilidad, me da muchísima utilidad y para mí sería, yo no podría trabajar hoy sin ella, ¿no? No tengo ya el miedo que tenía antes cuando una vez me robaron el portátil y fue como una catástrofe. ¡Wow, claro! Entonces, de esta manera aprendí la lección y, bueno, pues yo ahora lo tengo todo en Google Drive, me encanta y, y bueno, pues es lo que yo también intento eh, compartir con mis clientes, ¿no?
2: Bueno, les recuerdo que esta recomendación de Paloma estará en las notas del programa para quien quiera revisarla más adelante, porque mucha gente está en el auto o está haciendo ejercicio, los tenemos cubiertos. Vayan a las notas del programa y podrán encontrar el enlace a esta recomendación. Paloma, profesionalmente, ¿qué consideras un día productivo? ¿Qué dices al final del día? ¡Wow! Hoy estuvo bien, hoy cumplí, hoy me puedo dormir tranquila.
1: Pues mira, para mí no hay día más productivo que el que me llega un email de una clienta o una notificación o una llamada y, y me dicen que están felices porque les ha ayudado en algo, porque han conseguido eh, los clientes que querían, porque han conseguido un objetivo X y, y me agradecen eh, el trabajo que yo he hecho con ellas. Para mí ese día ya puedo dejar de trabajar, o en sea, el momento que yo recibo eso, para mí eh, es lo más, ¿no? o sea, el, el, la satisfacción de poder haber ayudado a mis clientas en algo con mi trabajo, no hay cosa, no, 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 no tiene precio para mí. Entonces, realmente eh, me, me llena, ese, ese día me llena tanto que yo tengo que celebrarlo. O sea, el día que ocurre eh, que me, que me llama mi clienta, y yo tengo que parar y celebrarlo. vale me, Tengo la suerte de que me pasa. Bastante a menudo tengo clientas muy, muy, muy generosas también y comparten satisfacción y para mí eso es lo que más, ¿no? El, el, el que una clienta esté contenta porque ha conseguido un objetivo, porque ha sido feliz y por fin, porque muchas, muchas mujeres que llegan a mí están muy perdidas, no saben qué tienen que hacer para, para buscar esa felicidad, para poner en práctica su, su sueño. Están perdidas entre toda la, la vorágine de, de, de cursos, de formaciones que hay, pero no saben cómo hacer los pasos, ¿no? Entonces, que yo pueda ayudarlas a llegar de un punto A a un punto B, que puedan ellas ser eh, dueñas de su vida, tener su estilo de vida, sus horarios, pues estar con sus hijos, con sus viajes, etcétera pues para mí no hay más satisfacción ¿no? que poder ayudarlas en este sentido. ¿no? Y tengo clientas eh, que están encantadas con, 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 con cómo han cambiado sus vidas y para mí eso es lo que más me, satisfacción me da.
2: Uy, me encantó que además no tuvo que ser no me dices, bueno es que cerré un enorme contrato, es, no, realmente son esas pequeñas cosas pero que hacen saber que tu trabajo está marcando y cambiando la vida de alguien más, muchas veces dicen que la verdadera motivación viene de eso de trabajar en algo más grande que toca la vida de otras personas y no necesariamente tener el cheque más grande sino saber que estamos tocando a otras personas, eso te da mucha motivación así que sí, si te pasa seguido, bueno me imagino que debes tener muchos días, en los, como dices hay que celebrar eso, me imagino que debes tener un muchos días en los que celebras. Ahora por favor recomiéndanos o un libro o una película o un podcast o un programa de radio, lo que sea que la gente pueda ver como una fuente de inspiración.
1: Pues yo Julio te voy a, eh, te voy a recomendar un dos en uno. Mm. Va a ser un, pod, un podcast con un libro. Mira, eh, yo escucho muchísimos podcasts, entre ellos el tuyo me encanta. Eh, y he descubierto, bueno, no, hacía tiempo que lo, que lo escucho, que es, es eh, Triunfa con tu libro de Ana Nieto que es una mujer fantástica, que ya lo que hace es entrevistar a escritores y profesionales del mundo del libro y la autoedición. ¿no? Ella invita, además tiene una formación que es para editar tu propio libro. ¿no? Y bueno, pues me encanta el estilo, me parece una mujer muy coherente, me descubro autores espectaculares y, y me tiene muy enganchada. ¿no? Y entre ellos, el autor que entrevistó, que quiero comentar, ya es un libro también, bueno, el autor que, 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 que me encantó fue Carlos Rebate. Él eh, ha escrito un libro que se llama Influencers, y me gustó mucho, ¿vale? Es un libro que entrevista a diferentes influencers del mundo en diferentes campos, ¿no? Y hablan de sus éxitos, de sus consejos, etcétera y me pareció muy muy interesante y, y bueno pues ahí os dejo dos recomendaciones.
2: Y también muchísimas gracias por las flores para inconfundiblemente Latino también les recuerdo que uh -huh. las recomendaciones de Paloma estarán en las notas del programa no se preocupen si no lo pueden hacer ahora inmediatamente pero vayan a las notas y revisen estas recomendaciones. Yo no lo conocía pero seguramente agregaré este podcast a uno más de los que yo escucho porque suena muy interesante. paloma uh -huh. Hasta ahora hemos estado bien serios, hemos hablado mucho de trabajo. Ahora lo que vamos a hacer es jugar un poquito a la ficción. Vamos a pensar que podemos regresar en el tiempo, pero que tienes toda la experiencia que tienes hasta ahora. Lo que acumulaste trabajando para grandes compañías, grandes medios de comunicación y toda la experiencia que has acumulado ahora con todos tus emprendimientos y trabajando con tantas emprendedoras. Todo eso lo tienes, pero regresamos y puedes vivir tu vida otra vez. Si es así, ¿harías algo distinto? Y si harías algo diferente, ¿qué harías diferente y por qué?
1: Pues mira, Julio, yo habría emprendido antes. No habría esperado tanto tiempo dándole vueltas, porque yo creo que siempre en el fondo he tenido espíritu emprendedor, ¿vale? siempre Yo creo que cualquier persona curiosa e inquieta es que es emprendedora en el fondo. Entonces, eh, lo que me ha detenido siempre ha sido eh, las dudas, ¿no? El miedo, lo que yo ahora intento ayudar a mis clientes, ¿no? Yo no sé si te he contado, yo estoy escribiendo un libro actualmente que va a salir, pues, eh, el año que viene, espero, eh, en el que justamente intento ayudar a, a estas mujeres a, tener, a quitarse esos miedos, para lanzarse porque es lo que a mí me ha detenido durante mucho tiempo, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener confianza en cada una, en cada uno, en las capacidades que tenemos y realmente si estamos dispuestos a sacrificarnos y a luchar por nuestro sueño, por nuestra pasión, por un proyecto que tengamos, no hay que esperar, hay que lanzarse porque la idea brillante no va a llegar en el primer momento, va a llegar con el tiempo. Entonces hay que emprender algo para luego ir evolucionando y que sea realmente el sitio en el que estemos cómodos, ¿no? Por eso yo, si pudiera hablar a la niña que, que era yo hace 15, 20 años, le diría, si tienes esas ganas, emprende y confía más en ti.
2: La verdad es que no puedo mentir. Y todas las personas que han escuchado el programa durante tiempo se dan cuenta que yo nunca me he planteado esta pregunta en serio. Siempre es una broma un poco y siempre pienso, a veces digo, sí cambiaría, no cambiaría, Sí cambiaría, no cambiaría. Pero en lo que sí coincido es exactamente en lo que tú acabas de decir. Todo lo que me gusta hacer lo hubiera hecho. Antes. Hoy en día es de lo único que me arrepiento de no haber empezado a hacer todo absolutamente antes porque como es que es lo peor que puede pasar que no funcione pero que aprenda de ello y eso me lleve al camino correcto. Así que de verdad todo el mundo debería hacer no dudarlo cualquier cosa dejarse llevar por su instinto siento que quiero hacer intentarlo ahora mismo porque de verdad qué es lo peor que puede pasar nada sino que esperamos el tiempo esperándonos hasta que después nos veamos obligados a hacerlo. Así que no hay que tener miedo y lo que quiera que sea hay que empezarlo. Antes coincido, yo hubiera hecho lo mismo. Me hubiera gustado hacer todo pero mucho, mucho antes. Ahora, por favor, Paloma, mira, has trabajado en Alemania, en Francia, obviamente en España y tienes relaciones en todas partes del mundo a través de tus, de tus entrevistas. Pero, por favor, tú sabes todos los estereotipos que existen para nosotros los latinos. Pero tú que has tenido oportunidad de trabajar en varios países, sabes que nuestra cultura es distinta. Pero para ti, para Paloma Palencia, en realidad, ¿qué significa ser latina?
1: Pues mira, para mí, lo que yo veo más en contraste con esos amigos que tengo y es cierto en todas partes del mundo, sobre todo en los países nórdicos y, y, y bueno, pues en diferentes países de Europa, etc. Lo que diferencia a latino del resto es ese valor, para mí, ¿eh? yo te hablo de, para mí, de familia que tenemos tan intrínseco y que es tan, tan bonito. ¿no? Y yo creo que se ha perdido en esos países que te comentaba antes. ¿no? Yo creo que a mí, realmente, si yo me pongo y hago, me autoanalizo, lo que me ha motivado a emprender es el poder estar más tiempo con mi familia. Y el poder dedicarles el tiempo a ellos también, el poder cogerme e irme de vacaciones cualquier momento del año sin tener que pedir permiso y poder estar con mi familia más tiempo. no Entonces Yo creo que esos valores familiares ¿no? que, que hacen la balanza y que siempre pesan tanto, no para mí es un, es un, es un valor súper positivo. ¿no? Eh, y luego también nos dejamos llevar mucho más por el corazón que por la mente ¿no? y, y, y la importancia de seguir nuestras pasiones no por el de la mente y el raciocinio, ¿no? Que nos hacen disfrutar más de la vida y de las pequeñas cosas, ¿no? Eso es lo que para mí eh, sería ser latino, ¿no? El, y luego el, el ser feliz, ¿no? Eh, con, con esto, con las pequeñas cosas, con tu familia, con tus amigos... Disfrutar de las pequeñas cosas creo que es lo que nos hace diferentes nos hace ser tan, eh, bueno, pues vivir la vida de esa manera que vivimos, ¿no?
2: Uy, me encantó. Ahora vamos a seguir disfrutando de las buenas cosas, así que por favor, por último, danos un buen consejo para que las personas se queden con él el resto del día y dinos cuál es la mejor manera de ponerse en contacto contigo y saber más de tu trabajo.
1: Bueno, el consejo es un poco a continuación de lo que hemos hablado, que es que todos podemos hacer eh, dejar aquello que nos hace infeliz, todos, esa zona de confort que tenemos, que está segura, que es predecible, ¿vale? Para hacer de verdad algo con un propósito de vida, que nos haga eh, ser felices y poder vivir con plenitud y no arrepentirnos cuando seamos mayores, ¿no? Entonces, creo que todos podemos hacerlo, ¿no? Simplemente hay que querer hacerlo. Y para contactar conmigo, bueno, pues yo tengo varios canales de, de redes sociales, etcétera. Yo estoy en. Eh, bueno, es, mi página web es palomaparencia.com. Ahí englobo todos mis servicios y luego me podéis encontrar soy muy activa en Instagram tengo un eh, bueno soy Paloma Palencia con guión bajo es Paloma guión bajo Palencia y luego pues en Facebook también me puedes encontrar como Paloma Palencia coaching y, y encantada de, de que me conectéis y que me contactéis.
2: Bueno, les recuerdo una vez más, esto también estará en las notas del programa, todas las maneras de ponerse en contacto con Paloma, saber más de su trabajo y por qué no empezar a trabajar con ella. Paloma, de verdad, muchísimas gracias por dedicar tiempo para compartir con nosotros tus consejos, experiencias, secretos, absolutamente todo. Qué generosa. Muchas, muchas gracias. Te mando un abrazo muy grande hasta España. Espero dártelo muy pronto, disfrutar un poquito de ese frío que nos hace falta aquí en Miami y seguir con esta conversación.
1: Ha sido un placer enorme, Julio. Me, ha, me he sentido súper bien y, y nada, cuando quieras, pues aquí estoy. Ojalá, ojalá que vea Madrid.
2: Seguramente así será. Lo vamos a planear y ahí nos veremos. Y con esto damos por terminada la entrevista con Paloma Palencia. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo cuando la estaba haciendo. Si no lo han hecho, por favor, les recuerdo, suscríbanse al podcast en cualquiera de las plataformas que utilicen para escuchar programas. También los invito a visitar nuestra página www.icelatino.com. Ahí podrán revisar todas las recomendaciones secretos y todo que nos comentó Paloma, además de encontrar más de 100 programas como este con recursos, ideas y mucha inspiración para tener una vida profesional más activa y una vida personal mucho más balanceada. Hasta muy pronto en Inconfundiblemente Latino. Paloma, muchas gracias, adiós.
1: Gracias, chao.
0: Inconfundiblemente Latino es una producción de Unofficial Media.